0: Hola, muy buen día. Eh, me escucho a los de Traor, eh, y después pues, no, de hablar de un importante para la literatura colombiana, llamado por Ángeles. Hoy pues nos acompaña mi compañera Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola a todos y hola Carlos. Pues muy bien, gracias por preguntar y gracias por invitarme. ¿Cómo está usted?
0: Pues yo muy bien, gracias a Dios.
1: Me alegra mucho.
0: Bueno, pues sí más, sin más vueltas al asunto, vamos a empezar a hablar acerca de esta obra.
1: Así es, Carlos, creo que para iniciar el podcast debemos comenzar por el responsable de la obra, pues obviamente su autor. Eh,
0: me parece muy bien, pues es muy importante empezar primero con el autor antes de hablar un un libro, pues este en qué. Su autor es el doctor José Estacio Rivera y pues él nació en un, pe un, pequeño pueblo de un pequeño pueblo llamado San Mateo, que hoy es Rivera Huila.
1: Así es, Carlos. Y Rivera nació en febrero de 1888, pues si no me equivoco.
0: Pues sí, tienes razón. Él nació el 19 de febrero de 1888.
1: Aún recuerdo algunos datos sobre este gran autor.
0: Pues eso hoy me alegra que haya de muy para este podcast. Eh, pues sí, tiene razón. Él es de 1888 y pues él es de una familia muy dedicada a los labores del campo y con agredidos antepasados, violencias.
1: Pues Carlos, de lo que leí, me, me di cuenta que su papá era importante para esa época, él desempeñaba un papel importante. ¿Usted nos podría comentar cuál era y qué era lo que él hacía?
0: Pues su padre, don, don Eustacio Rivera, era hermano de los generales conservadores Pedro, Napoleón y Tobino Rivera, quienes desempeñaron papeles importantes en cargos de, en la administración del Congreso y el campo educativo.
1: Pues as, Carlos, gracias y sé que eh, él estaba casado con Catalina Salas y en el matrimonio tuvieron 11 hijos
0: ah, tener 11 hijos no, no me Bastantes. cae la de pero bueno este, también tengo conocimiento de que Rivera hizo sus primeros estudios en Neiva eh, primero en el colegio de Santa Librada y posteriormente en San Luis de Gonzaga. de Gonzaga
1: es un hecho pues desde allí yo creo que él vio su pasión por las letras y por escribir
0: y pues sí, eso se vio se muy, pues, muy reflejado por donde él viene, al ser del campo, pues se puede reflejado ver que a él le encantan más que todo como las corrientes modernistas y románticas, porque todas sus obras siempre hablan acerca del campo, de la belleza de la naturaleza y acerca del amor.
1: Pues Carlos, yo creo que desde joven ya todos sabíamos lo que a él le apasionaba y si sí, no estoy mal, él fue maestro también,
0: pues sí, vea que él fue maestro en normal, un maestro como el corriente en 1909 y doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá en 1917. Después de ser diputado del Congreso, desempeñó el cargo de inspector en del gobierno a las exploraciones petrolíferas en la región del Magdalena.
1: Pues él también formó parte de la Comisión Delimitadora de las Fronteras entre su país y pues, Venezuela.
0: Y antes ya... Sacando del tema de quién fue y qué fue lo que hizo, pues no podemos olvidar que él escribió la obra, una obra muy importante para Colombia, llamada una obra de teatro que es Juan Gil, que fue escrita entre 1911 y 1912. Mientras este vivía y trabajaba en el poblado de Ibagué como inspector escolar y estudiaba, el cual presenta la desintegración, el cual el tema principal de esta obra es la desintegración de una familia tolimense. Que en bogotá la agonía de la forma de estar en un mundo y la condición de la vileza que existe en la naciente social burguesa
1: pues carlos eh, él es un autor de más de 168 poemas y sonetos de corte parnasiano donde él manifiesta su amor y la maravilla que él tiene por la naturaleza y donde sus mejores partes hacen parte valga la redundancia de su extensa oda a españa
0: eh, su primera obra fue un libro de poemas, ¿cierto?
1: Pues así es, eh, es un libro de poemas que se llama Tierra de Promisión ese libro es de 1921, con el que consigue llamar un poco la atención pero con la que consigue llamar completamente la atención es con su segunda y última obra, La Horágena la que hace eh, pues, Rivera un clásico de la narrativa realista premágica hasta el punto de ser considerada por muchos como la gran novela de la selva latinoamericana.
0: Creo que algo interesante es de que pues, ahí se pueden ver de los inicios del realismo mágico, ¿no? porque es una narrativa muy realista, pero es, pero es premágica, porque sí se presentan lugares reales, pero, no, pero no, no sucede en la realidad. Entonces, sus poemas más representativos han sido Alas de Seda, Esta noche, La grulla, Los protros y Sintiendo. Vea que con esos nombres ya me puedo dar cuenta de que todos sus poemas eran retratados acerca de la naturaleza. Este un Así amor, es un amor muy grande por la naturaleza. Y pues dejando un poco al autor, pues ahora vamos a hablar del contexto de la obra. Empezando con lo que sabemos es de que Arturo Coba decide jugar su corazón al azar y emprende un viaje con Alicia, una mujer que estaba condenada a casarse con un terrateniente. Con un terrateniente. Escapando a los, llanos de la a los llanos y a la selva amazónica Específicamente ellos escapan a los lugares que son Caqueta y Putumayo Para buscar su destino Lo que le espera es una tierra inconmensurable Donde encontrará la condición de crueldad, muerte, localidad por el Hecha por el hombre Y, la belleza, y la, la belleza de la naturaleza La selva, pues esta resulta ser un espejo Que obliga a Arturo a encontrarse con él mismo Y con ca en cada paso que él da en medio de ese andar, por ese torbellino de sentimientos, por específicamente por esa vorágine, Coba enfrenta no solo sus demonios, sino que a los demonios que se encuentran en ese territorio, donde los indios, los pobres, son sometidos a esclavitud por la industria cauchera.
1: Pues Carlos, así como usted nos dice anteriormente que su amor por la naturaleza es inmensa, pues con esta obra tan importante para él, vemos como también resalta la naturaleza y su amor por esto. Y escuchándolo usted un poco, ¿nos podría por favor explicar más acerca de la industria cauchera?
0: Pues claro, eh, la industria cauchera, fue este, esa industria, da, da una parte importante en la historia y la economía social de países que son de territorios amazónicos, por ejemplo, como son Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador. Pues este hecho estuvo relacionado con la extracción y comercialización del caucho. Tuvo como centro la región amazónica, cual, pues ya lo dije, pero es bueno re recatarlo, y pues eh, disparando, al ser es un auge, disparó un proceso coloniza colonizado con colonizador, sí, atrayendo riquezas y causando transformaciones tanto culturales como sociales, además de dar un gran impulso a las ciudades amazónicas.
1: Muchas gracias, Carlos, obviamente me queda muy claro y pues tenemos en cuenta que la obra... Eh, la vorágine sale como un juicio, eh, podríamos decir más, una crítica a la época de 1924 eh, al ministro y al gobierno colombiano quienes tenían en completo olvido y abandono las zonas de municipio de Caquetá o Amazonas, donde más se podía observar la vida dura en las selvas del Caquetá eh, y también sobre la explotación laboral en la industria del caucho. Lo que usted nos explicaba anteriormente.
0: Vea que retomando eso, es cuando se puede ver la dura vida de las de selvas las amazónicas, por ejemplo, lo que era Caquetá, pues se puede evidenciar mucho porque hay una parte eh, en la parte de los indios, o sea, allá tienen esa zona tan olvidada de que los indios allá pueden hacer hasta canibalismo y pues a eso al Estado Así no le interesa. Es. Y pues, claro, pues ya, claro, desde lo que sacas de decir, podemos decir de qué, cuál es el tema de la novela laboral y
1: bueno, para resumir brevemente, podríamos decir que es como el aprovechamiento del caucho y de sus empleados. Pues ellos eran capturados por las personas más poderosas, más adineradas de la región de ese tiempo.
0: Eh, pues así es, Valeria. Hablaremos un poco de los personajes de esta gran obra, que son muy interesantes. Pero antes de hablar de las obras... Este, Valeria, ¿usted sabe qué significa vorágine y qué tiene que ver con el, con el contenido de la obra?
1: Pues así como usted dije, dijo perdón, eh, me vine muy preparada y le tengo la respuesta Carlos pues la vorágine eh, en este punto de vista eh, puede ser la sucesión o la aglomeración de elementos o situaciones que por su rapidez o su velocidad pueden generar generar como una gran confusión o desconcierto pues el concepto de vorágine para finalizar eh, aparece en títulos de diferentes obras artísticas como el álbum vorágine de la banda de rock Airbag.
0: Vea que algo que me es interesante del nombre es de que vorágine sí significa remolino. Entonces es como la representación, como ya dije, es como la representación de ese remolino de sentimientos que siente Arturo en su viaje con Alicia. Y pues ya ahora sí, ya que pues, terminamos de responder esa pregunta, ahora sí hablaremos este, acerca de los personajes de esta obra. Pues empezaremos con el, más, con el personaje principal que es Arturo Cova. Él, él es un joven tolimense que estudia en la capital, es intelectual y poeta. Buscando escapar de la cárcel, Arturo decide ir con su amante Alicia y se lanza a una aventura escapando a la selva. Pues, Valeria, antes de yo decir lo que pienso de este personaje, me podrías decir, ¿usted qué piensa de Arturo Cova como personaje?
1: Claro, Carlos. Eh, aparte, obviamente, que de él se trata toda la obra. Él es el personaje principal, obviamente. Él es, él, era, él es una persona, un personaje muy inteligente, muy audaz. Pues, yo creo que él siempre tenía una constante confrontación con él mismo y con sus principios e ideales, pues eh, en partes de la obra se muestra muy inseguro y muy frágil. Eh, ¿Y usted qué opina de esto?
0: Pues yo opino que Arturo, además de ser una persona muy ingrata y rencorosa, porque esto se fue reflejado cuando este, ve que Alicia está con el señor Barrera, eso le genera celo, o sea le genera un rencor y por lo que Barrera le está haciendo, y, pero también a pesar de sus de sus de esas deficiencias que él tiene, pues él aparece como un personaje valiente y decidido a luchar sin descanso para lograr su objetivo. Este, también algo que me parece interesante es de que él, Arturo es un personaje más de inteligente y muy orgulloso, porque pues yo pienso de que él escapó con Alicia por una acción de mero orgullo al ver una persona que está pues peor que emocionalmente que ella, pues además del problema del terrateniente, una persona que está peor peor este, en que ...pues por ver emocionalmente que ella... ...pues solo le puede dar como, no sé... ...un complejo de superioridad al, ver al verlo a ella... ...y pues, pasando a la siguiente... Eh, ...vamos a hablar acerca de Alicia... ...que es una joven capitalina... ...educada, en piano y costura... ...es muy temerosa, no sabe montar a caballo... ...y su piel es resistente al rayo del sol... ...a este personaje lo conocemos... ...por sus diálogos con Arturo... ...y las descripciones que Arturo nos da sobre ella... ...la cual cambia según su estado de ánimo... ...este, con frecuencia... Alicia sufre, llora o enfermedad contraída en la selva. Este, también la conocemos por sus reproches a Arturo debido a sus infidelidades y, sobre todo, por haberla condenado a la selva. Tal vez por eso, tal vez por eso ella trata con indiferencia a Alicia. Tiene una mirada y una voz a. Esa, espere, a... Espere, tengo una cara en la boca, pero no me sale. A pesantumbrados. A... comparar a tanto, No sé sobre su belleza. A ver, por ejemplo, Arturo dice que ya no es hermosa, que más bien por donde pasa los hombres nada más le sonríen. Valero, ¿sí ¿qué opina acerca de, de, de Alicia y qué loco opina de, loco de, ¿Qué opina de, de Arturo, la visión de Arturo que tiene ella?
1: Pues sabiendo que Arturo es como su enamorado, porque eso es lo que ella quiere. Una muy, muy no sé, muy machista, muy... Sentido de la palabra, muy como prepotente. Desde Alicia puedo decir que es una mujer muy introvertida, eh, muy callada. Ella tiene como, es muy frágil, es como, muy ella, ella es muy como de cristal, muy. ¿Usted me Esa, entiende?
0: La de, a, muy sumisa, sí, muy sumisa ante la, Eso sumisa. Ante la situación. Entonces, pues yo pienso que Alicia es como un personaje tímido, tímido, pero apasionado e, e impositivo en sus decisiones, pues el narrador reconoce algunos defectos que Alicia es ignorante, caprichosa, colérica, es un personaje que carece de relieve socialmente. Alicia es una chica muy sociable, que vive en perfecta armonía con su entorno y es, y es apreciada por todos. Eh, tiene el sentido de la solidaridad, eh, enseña costura a Griselda, pues, que demostrando su gran relación que tiene con las demás personas, y pues es uno de los amantes de Arturo, eso es lo que yo opino, y pues viéndola en sí, pues yo opino lo mismo que hice el narrador, pues ella al, al ser un poquito sumisa y un poquito tímida
1: y así ahora es. pasaremos
0: al... Ah, no apu aquí ya hablé pues, pues, Habla... hablar de dos personas
1: ahora... así es, yo les voy a hablar de Don, Rafflo, Don Raffo, perdón, Clemente y Niña Griselda. Eh, pues voy a empezar con Don Raffo, que obviamente es el diminutivo de Don Rafael. Eh, en el libro no hay una descripción suficiente para él, pero dicen que es una un adulto de 60 años con un tamaño promedio. Eh, es un hombre calvo, eh, pues con barba canosa y ojos muy tranquilos. Rafa fue un gran amigo del papá de Arturo, eh, no comentan nada acerca de pues, su vestimenta en cuanto a la vida familiar y personal, es viudo, él quería fundar una familia brillante, eh, la mujer con quien vivió, o sea su esposa difunta, había superado las cualidades de la esposa ideal, él era feliz en su hogar, pero el destino eh, pues lastimosamente le marcó una ruta imprevista. Eh, lo que opino yo de él es que él es un hombre de gran carácter, pues él se distingue por su dignidad, su simpatía y su bondad. Eh, él era profesional, eh, lastimosamente viudo y pobre. Tras la renuncia en el ejército, pues él viajó a, a sentarse en las llanuras de Casanare. Pues allá empezó a ejercer como agricultor y comerciante. ¿Y usted qué opina de él?
0: Pues yo opino que algo muy importante, por ejemplo, en mostrar su simpatía y empatía como persona, es cuando él se entera de que Arturo, este… cuando Arturo se, se entera de… pues cuando se entera que el hijo de su amigo, este… que Arturo está… que lo están buscando las autoridades, este… pues él… él dice como que no, yo no puedo dejar que el hijo de un amigo mío, pues lo que se atrapado. Entonces él va, como se dijo, como se dice, a Casanare y pues los ayuda la Así que es, es. interesante pues, retomando a un poquito un poquito Arturo es de que hay algo que me parece interesante es de que por ejemplo yo cuando empieza la obra algo que me parece, es que no se sabe nada del personaje o sea uno tiene la idea como que él es un personaje al ver que es orgulloso pero a la vez no o sea por ejemplo este, al principio yo pensaba que era un personaje orgulloso y rico porque cuando él dicen de que las personas lo estaban buscando que lo estaban buscando yo pensaba que y pues él dijo que él tenía unos contactos. Y pues yo decía, pues si seguramente tiene unos contactos, debe ser rico, pero no lo es. De hecho, no, él es, es re es... pobre. O sea, el más no tiene nada ni donde caerse muerto. Y pues, <risa> vamos a. Bueno, ya. Terminando esta pequeña introducción acerca de Arturo, pues podemos seguir con la siguiente personaje. Que es
1: Así Simba? es. Eh, pues Clemente, eh, ella es. Un momento. Que ya parece. Eh, eh, pues hablando un poco de su aspecto físico Es como viejo, eh, un tamaño alto Con ojos como tímidos, incrédulos Y canillas llenas de gusanos <risa> Nació en Pasto eh, Pues en el texto literalmente dice Era un anciano de elevada estatura Que me miraba con tímidos ojos Las canillas llenas de úlceras eh, El viejo se llamaba Clemente Silva dice el texto pues en cuanto al vestuario el narrador solo hace caso pues nos expone el pantalón que llevaba eh, en el plano ya un poco personal y familiar eh, él era un hombre casado tuvo hijos que se llamaba Lucianito que por cuestión de honor abandonó la escuela y el hogar familiar para emprender una aventura en la búsqueda de un mejor provenir eh, pues allí encontró la muerte lastimosamente también tiene una hija adoptiva María Gertrudis eh, y pues lastimosamente su esposa eh, estaba paralizada pues se trata de un padre que no quiere el éxito de sus hijos pero carece de recursos económicos poco después eh, se convirtió en viudo eh, pues su esposa sucumbió a la enfermedad se agravó pues así que decide ir a buscar a su hijo, eh, una vez en la selva amazónica trabaja como un vaquero en el hogar eh, de, de una muchacha de negocios, pues después de bastante tiempo eh, él saldrá poco a poco de pobre y pues lo que yo puedo opinar de él es que es un personaje muy nulo, o sea, ¿a qué me refiero? Eh, pues ya con la ya con la vida adulta, pues ha pasado por muchas cosas, que su hijo se, se vaya del hogar, la hija adoptiva, pues lastimosamente que quede viuda, Es como, trata de buscar nuevos comienzos después de que de todo lo que le ha pasado. ¿Usted qué opina de él?
0: Pues vea que algo importante pues es de que, no, pues no sé si usted lo sabía pero él es un viejo alcohólico que le encanta la apuesta. Pero yo creo que más que todo es ser alcohólico porque le gusta el alcohol. Yo creo que la situación lo hizo llevar a... ¿A qué? A ser un bebedor. A ser un... ¿Qué? Un bebedor. Así es. La muerte, es. Pues con lo que yo llevo ahora no... O sea, no, no ha no aportado nada. Lo único que ha aportado es como... ¿Como qué? Lo único que me ha aportado es como... A ver, qué puedo decir. Este es, es como la el lugar donde ellos viven, yo opino, pues. Nada, pues yo opino nada más de él, pues de lo que yo sé acerca de la obra. Hoy eh, hablará más de él.
1: Así es. Pues para yo terminar mis personajes, voy a hablar de la niña Griselda. Pues ella es una mulata alegre, ella es coqueta, de cochera, es amable y bastante amistosa. Es la esposa de Fidel Franco, eh, pues esto no le impide que ella coquetea con Arturo y es una de sus amantes. Pues ella, la verdad, yo qué pienso de ella personalmente, que pues no se nombra eh, bastante su aspecto físico para no hablar de eso y pues en el ámbito personal o familiar, pues... Como le dije antes, pues yo creo que ya obviamente no ama a su marido o no le es suficiente, ya que es, es, el, es la amante de Koa. Y pues es una mujer como, aparte de, sin juzgarla por obviamente tener otros amoríos, eh, es bastante agradable, o sea, es bastante amistosa, pues confiable, pues tiene una energía. O vibras buenas. ¿Sí me entiende? ¿Usted qué opina? Son caras? muy
0: únicas. Sí. Son unas vibras muy únicas. Pero yo qué opino de ella, pues no es muy alejada a lo que usted dice, porque, o sea, si sí, ella es muy alegre ante eso. De hecho, el autor dice como que ella es una mujer, este, ¿qué? Morena, con un pecho fuerte, alta, ni alta ni muy pequeña, es como una, con una cara muy recorta y ojos simpáticos. Esa es la única descripción Así que nos da o sea, de ella. Y pues, ella, pues, es amistosa, pues se puede ver que tiene una gran relación con. ¿Con quién? Con Alicia, de hecho ya había dicho de que Alicia la había enseñado a coser, si no estoy mal, y pues yo lo que opino ella es como eso, o sea, no me extiendo mucho con ella porque la verdad, a lo que, llevamos, de lo que yo llevo la obra, pues se dice nada más que eso, que es una persona que le, pues, en palabras coloquiales le mete cachos a su, a su marido con, a, con Arturo, o sea, eso a muchas cosas de pensar, pero la verdad no me quiero extender mucho, entonces pues pasamos al siguiente, que ya empezamos hablar de, de mí, o sea, de las personas que me toca que son clarita este, es una venezolana que en la desgracia. Como siempre, pues, como siempre mercancía fue apostada y perdida por un guerrillero venezolano, termina abandonada en el acto de la subjeta, que es donde que es actualmente, o sea, no está metido, que es donde es la casa donde todos se están quedando. Desde entonces, ha estado a costear, ha intentado costear su viaje a Venezuela, a su país natal. Este pues ya esa era como la, la, la descripción principal que nos dan de ella, eh, pero algo que tampoco nos dicen es como que desde entonces que ha tratado de costear su viaje a Venezuela, ganándose el favor y el gusto de los hombres, aunque siempre se recibe falsas promesas. Físicamente se ha destacado sus dientes de oro, su sueño de regresar a su tierra natal, ciudad Bolívar, y pedir perdón a sus padres. ¿vale ¿qué ¿no opinas acerca de Clarita?
1: Pues yo pienso que ella... Eh... Es un poco, pues como usted lo nombra, aprovechada, pero como todo, todo tiene un perdón, ella busca el perdón de sus papás, ella quiere salir adelante, eh, después de la desgracia, pues se va de su... Eh, o sea, busca como alternativas para todo, ella quiere tener una solución, ella quiere salir adelante, eh, cueste lo que cueste, ella lo hace. O sea, ya quiere salir adelante y quiere ser alguien. O sea, no se quiere quedar en el sufrimiento o en la pobreza o en las desgracias. ¿Usted qué opina, Carlos?
0: Creo que es además de una persona no, no digo que inteligente porque es como si es muy aprovechada, pero a la vez es Así. muy ilusa. Porque por la descripción que dije, pues ella es una mujer que se deja que dejar llenarse de falsas promesas de hombres que le dicen como que, hey, hey si usted pues, se mete conmigo, yo vamos a vivir en, no sé, vamos a volver a Venezuela o algo así por el estilo pues además de eso pues yo opino pues no creo no no me, no me quiero mucho pero yo creo yo opino eso eso de ella de que es una persona muy ilusa sí y pues el siguiente personaje perdón que le interrumpa pues, ya, tranquilo
1: personaje
0: que para mí, mí es el más importante que, ah, voy a traer una gran acción de los llanos cuando era solo novio tuvo que soportar todo tipo de maltratos asesinó a sus compañeros a de nada muerto. Ah, en este momento. A ver, opina
1: él. Carlos, ¿será que usted nos podría repetir porque no se le pudo entender muy bien?
0: Ah, listo. Entonces vamos a volver a hablar. Este personaje se llama El Pipa. Este El Pipa es un trabajador que llegó a la hacienda de los Llanos cuando solamente era un adolescente. Pues él al parecer como que tuvo una infancia muy dura porque luego de soportar todo tipo de maltratos llegó hasta el punto de asesinar a uno de sus compañeros abusidos y pues a esto lo condenan a muerte y pues él es rescatado por los indios de la, de la zona. Valero, ¿sí ¿qué opina de El Pipa en sí como el personaje?
1: Pues yo creo que ha sufrido mucho en su infancia y yo creo que las acciones que él toma ya como un adulto eh, hace responsable de esa infancia. Pues, puesto el asesinato, ¿sí me entiende? O sea, como mm. el pasado le afectó en lo que él hizo y las situaciones que, pues, tuvo lastimosamente. Pero... Traumas. Que, haz eso, como traumas o rencores del pasado. Eh, pues, aparte de lo malo, puedo eh, nombrar un poco de que él es una persona bastante trabajadora, pero lastimosamente pues cada acto tiene una consecuencia y pues esto no se podía quedar atrás?
0: Pues vea que yo lo que opino de él, pues que es además de mostrar que es un hombre muy servicial, al ser rescatado por las por los indígenas pues eso demuestra que eso hace que se vuelva una persona muy servicial, pues una cosa, un dato interesante es de que al ser rescatado por los indígenas en honor a ellos, él llena, él llena su cuerpo de tatuajes y cicatrices y pues también se se la mantiene con un taparrabos pues en todo el viaje este pues yo lo que opino es de que pues como se si haya como haya portado también era un personaje que tenía muchos traumas de infancia que puede ser como que, haya, que le genera algo raro en su psicología como personaje pues a mí me parece un personaje muy intrigante, intrigante, intrigante por lo mismo y tanto por lo que él sobre, lo que va a entonces vamos a pasar al siguiente personaje ya que dijimos nuestras opiniones de él y vamos a hablar acerca del viejo Subieta. Él es un rico dueño del granate. Y muchas cabezas de ganado. Él tiene con una, una gran debilidad por el. ¿Por el qué? Por el alcohol. Y las apuestas. Muchos tratan a su dieta a la venta Que venda su ganado a un gran bajo precio. Pero pues les pues, el chiste y broma, les promete que lo va a vender, pero al final todo le dice como que Ey, no, no va a vender nada. Entonces, este, después. Y pues frecuentemente se encuentra borracho una maca en una hamaca en su casa, en el ato y, y la de sus trabajadores. Y pues Papu, ¿se ¿qué opina del personaje del
1: viejo su dieta? Pues Carlos, eh, ¿qué opino de él? Él es una persona, eh, pues en su vida eh, depende del alcohol, eh, se la pasa bebiendo, eh, apostando... Pues no, no, lo, no lo juzgo, eh, no sé, por, no sabemos por qué no lo nombran en el texto, porque él se la pasa en esto, en este mundo, eh, pues es tam, aparte de esto, él es una persona como quiere alegrar a los demás, pues se la pasa contando chistes o tratando de que la gente se ría de él, eh, también es como una persona muy como le digo, como muy eh, suspicaz, o sea, como como usted nombraba, como in, no sé cómo explicarme, como tiene...
0: Como una persona que le gusta vivir la vida en el momento.
1: Sí, como también como tiene diferentes personalidades, es como me explico eh, eh, usted lo puede ver bebiendo alcohol, riéndose, apostando, también lo puede ver eh, trabajando, haciendo sus negocios, eh, eso es lo que yo opino de él. ¿Y usted, Carlos?
0: Lo que opino de él, pues como ya he dicho, es una persona que le gusta pues que se nota mucho que le gusta vivir el momento, ya que pues este, ¿en qué? Como es el vivir el momento por esa emoción que le genera las apuestas y todo eso pues además de que usa pues, el momento, pues una persona muy inteligente porque además de estar borracho, pues yo creo que muchas personas, yo creo que pues, vive mucho en la actualidad, es de que muchas personas pues les gusta aprovecharse de una persona que tiene plata cuando está borracho y hacer que venda y todo eso. Pues me parece Así muy inteligente es. porque él bajo influencia los efectos del alcohol, pues él en bromas eh, no vende, su, no, no vende su, ¿qué? su ganado por nada del mundo. Pues eso me parece muy interesante acerca de la personalidad de él.
1: Sí, sí, tiene como mucha fuerza mental
0: Sí, o sea se deja influenciar por alcohol pero tampoco, no sé, no sé que, que al día siguiente no saben ni qué es lo que está pasando entonces el siguiente personaje es el esposo de Griselda, Griselda y es Miguel Franco él es de origen antoqueño, estudió en la capital luego ingresó al ejército se rumorea que desistió del ejército luego asesinó a su, a su capitán por tener una aventura con Griselda pues que actualmente ahora es su esposa Valerio, ¿qué opina de, pues, de lo que llamamos a un poquito del personaje de Dina Franco? ¿Usted qué opina de él?
1: Pues lastimosamente, eh, pues su esposa lo engañó. Eh, también, pues, como vemos que, pues, eh, él engaña a las, pues no a su esposa de él, sino que él engaña eh, a su capitán con su esposa. Entonces, ¿qué opina de él? Eh, una persona como muy eh, callada o muy reservada y no se sabe quién es. Es como muy, eh, como coloquialmente, podríamos decir, eh, a solapada. Entonces, siento que él es así y así es su personalidad. La verdad, eh, pues no sé, no se toca ni hemos tocado bastante sobre este personaje y lo poco que usted me cuenta y me comenta es lo que puedo opinar.
0: Vea que yo lo que opino de este personaje, pues, es de que igual que Arturo, yo no creo que llame a su esposa, ni a... porque, uh -huh. pues, el hecho de que de que Griselda le tenga miedo a, a Fidel Franco, pues eso me dice mucho de, ese, de un personaje como él, de que uh -huh. sea algo que su propia esposa le tenga miedo, y pues a la vez también es muy orgulloso porque también a él le generó celos. De, o sea, por, una, por ejemplo, en la parte final de la. A él le dio muchos celos de que. De que. Ama, de que Griselda se haya escapado con Alicia. Y pues eso, aunque él no la ama, pero, la, pero sí la quiere. O sea, yo opino eso como, eso como personaje, como una persona además que reservada es Además de eso, pues yo eso es lo que opino de Fidel Franco. Y por último, ya que vamos ya a terminar de los personajes. Vamos a hablar del último personaje, para mí es el personaje más rastrero que hizo en la vida, y es el señor Barrera. Es un cochero que llegó a Castanare buscando que lo sigan con promesas falsas y riqueza y riqueza fácil. Este, vendiendo más que todo como fingiendo que vendía regalos de seda, perfumes, fotografías y mercancías finas. Él dice de manera muy elegante y, y es muy bueno a la hora de la y pues sabe convencer y ganar la opinión favorable de sus enemigos. De sus enemigos. Él es muy exagerado en sus discursos, por eso es que ahí es cuando se muestra que él sabe halagar, sabe convencer, es muy bueno en esa parte. Pues es muy hábil para mostrarle como amigo de todos y pues sabe hacerse muy bien como la víctima. Y es muy bueno pues para el hábito de como fingir, sentirse humillado. Eh, Valeria, ¿qué opina de, de qué? ¿De Barrera? Como pues... Personaje?
1: Carlos, ¿qué opino de él? Es una persona materialista en todo el ámbito de la palabra. Eh, quiere dinero y quiere dinero y nunca se quiere ver como el malo. Él puede hacer lo que sea para no verse eh, eh, para no verse como mal o, o sea, puede ser hipócrita, pero nunca va a perder, o sea, y así él no tenga razón. Tiene una agilidad mental tan grande que convence a todos y para que él tenga la razón o para que no sea el malo, es muy astuto. Aparte de lo bárbaro y mal hombre que es, es muy astuto con lo que hace y con lo que dice. ¿Y usted, Carlos?
0: Yo creo que, o sea, quitando el ámbito de que sea una persona rastrera y sucia, me parece una persona muy inteligente porque el sí, hecho sí, sí. de que sepa manipular a las personas. Al punto de halagarlas, o sea, el mostrarle como que, hey, muchacho, ¿cómo estás? O sea, mostrarle esa emoción de, al hablar con ellos, pues eso le. Pues eso genera, no sé, tiene un como tipo de habilidad para halagar a las personas y manipularlas al punto de que las personas lo sigan ciegamente en él. O sea, me parece una persona, además de sucia y asquerosa, pero muy inteligente. Seguro que si yo encontraré una persona como como barrera mi vida jamás lo acercaría o jamás me acercaría como persona uy, Dios mío, qué, qué triste y pues ya aquí terminamos la parte como de hablar acerca de los personajes, Valeria que pues oh... sí
1: bueno, la verdad con todo lo que hablamos y hablamos bastante de los personajes, creo que es muy interesante como cada personaje tiene una historia única, una personalidad muy irrepetible cada personaje se comenta su historia y pues lo que lleva en sí
0: pues, Valeria, ¿qué tal si le parece? Analizamos algunas frases que dice este, Arturo Coa, ya que como, como ya todos sabemos, él es un poeta, pero él siempre cuando narra, a veces me parece de mi parte que dice frases muy interesantes, como por ejemplo la de jugué mi corazón al azar y me ganó la violencia. O sea, ¿usted qué opina de esa de esa frase inicial con, aquí, esa frase con la que inicia en la obra? ¿Usted qué opina?
1: Pues Carlos, eh, como, le ente, como le comenté, perdón, hace cuando hablamos de, de COA, pues yo creo que él es una persona que tiene un vacío o tiene como muchas dudas en sus ideales, en sus principios y en lo que hace. Entonces, ese vacío lo llena con lo que dice la frase, con violencia, con, con cosas negativas, o sea, a él no lo ganó o el amor o la felicidad, él llenó ese vacío con cosas negativas y creo que eso es lo que él quiere decir con esa frase. No sé usted qué opina.
0: Creo que él llenó ese vacío, o sea, como usted dice, yo creo que él llenó ese vacío como con emociones momentáneas, o sea, porque usted uh -huh. se da cuenta, eh, Arturo... Pues tengo a Arthur una persona que le gusta vivir también en el momento, pues se nota con, con las decisiones que toma. Aunque pueda ser inteligente, pues eso se puede mostrar. Y pues lo de Jugué mi Corazón al Azar se puede mostrar. El hecho de que allá de tomado la decisión de ir con Alicia, a escapar con Alicia hacia otro lugar, a un lugar desconocido. O sea, yo no sabía nada. Y escapar a un lugar desconocido, pues eso es como jugársela, en jugársela en todo. O sea, es como un todo nada y pues al final de todo él, más, él pensó como más. Que todo una decisión inmediata, lo que a él le parece bien, como este, hey, yo quiero, o sea, que voy a irme aquí, ya, o sea, como una decisión que no la pensó mucho, o sea, digo, como que me parece buena idea, vámonos. Entonces, yo lo que es lo que yo opino, como de, de esa frase que él dice, que él dice al, al principio.
1: Así es. Bueno, Carlos, estas frases me parecen como bastante interesantes. Para no alargar mucho el cuento, será que usted nos podría nombrar y dar su opinión de una más y continuamos con esto.
0: Claro, pues una de esas frases más importantes es como ambicionar el don divino del amor ideal, que en, que encendiera espiritualmente para que mi alma desestre, desestrellara, mi cuerpo con con la llama sobre el leño del. Espera, 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 porque a leer la frase y me parece algo muy interesante. Este, esta frase vuelvo a repetirla, dice que ambicionar el don, el don divino del amor ideal que me encendiera espiritualmente para que mi alma estrellara en mi cuerpo con la llama sobre el leño que la alimentaba. Valerio, ¿usted qué opina de esta frase?
1: Eh, pues, ¿yo qué opino de esta frase? La verdad, al leerla, al escucharla, me parece un poco confusa, pero yo creo que lo que opina él, quería, el amor perfecto, eh, pues, el amor, el el, o sea como el irreal el de los cuentos pero lo que ¿qué ocurría allí que lo que eh, lo alimentó lo que lo que en realidad ese amor nunca existió entonces eh, espiritualmente como que él se dio cuenta que eso que ese amor que él quería buscar que todo eso él nunca lo encontró o sea eh, él lo alimentó. Y además iba a
0: encontrar usted. ese leño que iba a alimentar la llama de su pasión. Ah, sí,
1: eso es lo que quiero decir. Ajá. Ah, o sea, nunca encontró eso que él buscó tanto, el que anheló tanto, nunca lo encontró. O sea, y es como usted nos decía, él, él era muy, o sea, de momentos. De lo que él no era, él no lo pensaba, lo hacía. ¿Y usted qué opina, Carlos?
0: opino pues no me, no me quiero saber mucho de esta frase pero yo opino lo mismo como que él buscaba esa llenar como su alma vacía porque dice como que que lo encendiera espiritualmente como encender esa alma vacía llenándolo con alguien más o sea Así como es. cuando una entonces es eso que él buscaba como algo material que lo llenara que lo pudiera llenar y pues ya Pasando esto, pues, ¿qué tal si hablamos del contexto histórico de la novela?
1: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo porque nos quedamos cortos de tiempo y, pues, vamos a empezar, eh, pues, que el autor pertenece a la generación del centenario. Pues, tenía como preocupación reflexionar sobre el establecimiento político. Eh, pues, eh, cultural, el limítrofe de Colombia. Eh, entonces... En, la, en el clima del momento estaban en boga eh, Los problemas fronterizos eh, Muchos territorios cedidos a los países vecinos eh, Pues a principios del de siglo XX Las fronteras y los territorios en los que predominaba la selva eh, Lo que era difícil penetrar Fueron abandonados por el gobierno O sea, estuvieron en el completo olvido Pues estos incluían sobre... Eh, los departamentos de parte de la región de eh, Caquetá, Guainía, Guaviare, Potumayo, Gópez, Meta, Vichada y Amazonas. El abandono permitía que prosperara eh, pues, la corrupción, como siempre, eh, las guerrillas y la explotación por parte de naciones y de extranjeros. Mm.
0: Interesante dato. Yo no sabía que él pertenecía a esa generación del centenario, pues sí sabía que era una persona muy diferente. Pero hay algo que me parece muy interesante: pues la otra está leyendo que es que la vorágine es una obra que es una novela rosa. Yo me pregunto, como que es una novela rosa. Entonces, un lado interesante de que yo está investigando, y es que la novela rosa es una obra que siempre es una obra de amor. Que siempre va a terminar como con un final feliz, o sea, con una obra amor que siempre va a tener como un final feliz, como esas obras de Disney, que siempre las dos personas que no se pueden juntar se juntaron, pero yo creo que en esta obra, o sea, además de ser una novela rosa, como que kobal intentó hacer una forma más, ya, perdón, que José la intentó, que José la intentó hacer una forma más a su modo, porque aunque sí ambos, como que al parecer, porque no me ha terminado, como que terminan con un final feliz, este pienso, creo, que no va a ser como en ese amor que como en, con, con ese amor, o sea, no creo que, que ellos van a terminar juntos que sí, sí van a seguir juntos, pero no creo que se van a seguir amando, porque en sí yo no creo que, que como que, que Arturo ame a, a Alicia, de eso él la trata como menos o sea, Sí, yo,
1: yo creo que como, la trata como un adorno, como, como ese hombre que se quiere ver con la mujer y ya, pero en realidad no siente nada por ella eso
0: es o sea, tan machista en esa época bueno, Así pues es. ya dando esto, pues eso era lo último que quería decir, entonces eh, gracias por todo, gracias por escucharnos y por estar atentos eh, Valeria, antes de nosotros terminar eh, yo quiero que me digas qué es lo que piensas acerca de este libro
1: Pues yo creo que todo lo que hemos hablado y como se nos nota el interés y como nos emocionamos hablando del libro creo que es un libro bastante interesante eh, pues ya que nos deja la intriga, o sea, queremos saber más y seguir leyendo, entonces eh, siempre queremos eh, saber qué es lo que va a pasar, qué, eh, qué va a pasar con la relación, si van a seguir o no, entonces yo creo que lo recomiendo full, eh, la verdad yo no soy mucho de leer, pero me, me tiene ahí pero como le digo, Carlos, es algo muy interesante, único. ¿Y usted qué opina, Carlos?
0: Este, pues yo lo que opinaba acerca de este libro, pues aunque sí me, me generó un poquito de problemas, fue en el momento de hacerme como una imagen espacial, porque a mí siempre antes de leer me gusta hacerme una imagen espacial de los lugares. Este, siento que es un libro como que muy interesante, o sea... El tema principal de la obra me parece como que algo muy revolucionario de su época porque pues Colombia en esa, en esa época, por ejemplo la época de 1924, pues no tenía obras tan importantes, de hecho su un dictador importante, era La María, de José, José Asunción Silva. Ah, de Asunción Silva, ¿no? De Jorge Isaac, si no estoy mal. Sí, de Jorge Isaac, entonces es eso. Y pues a mí me gustó mucho su obra, sus personajes me parecieron muy interesantes, o sea, la psicología de los personajes me pareció algo muy interesante porque... Pienso que son únicos y, pues, al ser únicos me, hacen, me hace que empatice con ellos de una forma mucho más real. O sea, no me parece como que voy a empatizar con ellos diciendo, como que, ah, sí, bueno, esa decisión que tomaron y ya, listo, ya, eso es todo. Pero no, sí. o sea, siento que puedo empatizar más con ellos porque Arturo, pues, se habla mucho de ellos.
1: ¿Sabe, Carlos? Y también como que uno conoce más del lado, por ejemplo, lo que hablamos del machismo contra las mujeres y cómo se veían tan pequeñas o sea tan menos y cómo ha cambiado tanto a través de que ha pasado el tiempo como o sea conocemos culturalmente y geográficamente cómo eran las cosas antes
0: Sí, por eso yo pienso que este libro es un clásico colombiano porque muestra mucho lo que era Colombia en el, en el 1994 pues muy pocos libros nos dicen de eso o sea el único libro que tenemos que pues que yo conozco que habla acerca de esa época es como este María de Jorge Isaac, Pues eso así me parece es. como que muy interesante. En serio, entonces, sí, pues ya que nos pasamos de la hora que tenemos que hablar, entonces, así que Valeria, gracias. Sí, sí. Gente. Espero ya. que te vaya muy bien. Bye. Igual
1: Carlos, gracias y chao. Buena noche.
0: Buenas noches.